0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Podcast-Episode ist ein Interview mit meiner Freundin und Coaching-Kollegin Stefanie Uhle. Ich habe sie interviewt zu ihrer ganz eigenen Arbeit als Coach, Schrägstrich eigentlich auch zu ihrer Berufung, könnte man sagen, und wir haben gemeinsam ein ganz herzliches und lockeres Gespräch geführt darüber wie das ist, als Coach zu arbeiten, was die eigenen Themen so machen und erzählen ein bisschen, wie wir uns kennengelernt haben. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem heutigen Interview und freue mich natürlich wie immer, wenn du mir ein Feedback schickst oder eine Rezension hier bei iTunes hinterlässt und für den Fall, dass du dir die Steffi mal näher angucken möchtest, findest du natürlich ihre Instagram-Daten in den Show Notes und natürlich wie immer auch die Möglichkeit, dich für ein Coaching mit mir zu bewerben, was tatsächlich erst ab nächstem Jahr wieder möglich ist. Aber jetzt folge ab. Herzlich willkommen, liebe Steffi, in meinem Podcast. Wir beide führen heute ein Interview. Und bevor du dich einmal selber vorstellen darfst, würde ich gerne sagen, dass ich mich sehr freue auf unser Gespräch heute, weil, liebe Steffi, you have been my first Instagram crush. Du warst meine erste Instagram-Liebe. Und ich finde es irgendwie äh, ganz abgefahren, dass wir uns dieses Jahr auch das erste Mal tatsächlich live gesehen haben und jetzt diesen Podcast miteinander aufnehmen. Und ich freue mich auf äh, ein Gespräch, was einfach so ein bisschen Einblick in dein Leben nochmal geben soll, in deine Arbeit und ähm, vielleicht auch dem einen oder anderen nochmal zeigen soll, dass wir als Coaches auch äh, unsere eigenen Struggle und Routinen und vielleicht auch Gewohnheiten haben. Das war so mein Anliegen für diesen Podcast. Deswegen sage ich jetzt einfach erstmal. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke, liebe Kim. Ich habe mich mega über die Einladung gefreut. War sie, so, hier ja, geil. Ein bisschen Zeit mit Kim verbringen, finde ich gut. Und ich weiß, dass es nur schön werden kann. Und ähm, ja, danke auf jeden Fall. Sehr gerne. Würdest du ähm, dich einmal vorstellen für die Zuhörer und Zuhörerinnen? Also sag mal, wer ist Steffi Uhle? Was macht sie? Und... Das, was, beschäftigt sie so in ihrer, in ihrer, ihrer Freizeit? Was macht sie so aktuell? Hm. Also, ja, mein Name ist Steffi Uhle. Ich finde meinen Nachnamen richtig geil. Das schreibt man nur mit drei Buchstaben. <lacht> ich <Ja>. auch. Ich bin immer eine Hulebule. Ja. <lacht> das ist gut. Ähm, genau. Und ich arbeite als Coach. Hauptsächlich online. Äh, hauptsächlich mit Frauen, aber auch mit einigen Männern. Aber was die verbindet, ist, dass es so ganz warme Herzensmänner sind, die zu mir finden ihren Weg. Das ist ganz schön. Und ähm, ich habe mich auch lange als Coach und Wildnispädagogin vorgestellt, weil diese innere Haltung als Wildnispädagogen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und meine Mission ist es, dass wir wieder mehr in Verbindung mit uns selbst, miteinander, aber auch mit der Natur wieder gehen. Und das, ähm, ja, das ist Wildnispädagogik gelebt und ähm, genau und ich arbeite hauptsächlich online weil ich habe in corona gestartet im märz 2020 ähm, und hat sich erst gut erwiesen online zu arbeiten ich habe auch ganz viele schweizerinnen mit denen ich arbeite ganz toll sonst würde es ja nie funktionieren das genieße ja. ich und ich bin Mama von einem fünfjährigen Sohn und lebe mit meinem Mann und meinem Sohn in Hamburg und äh, als Mama kann ich schon sagen es ist es sehr praktisch nicht so viel ins Büro zu fahren und wieder zurück. Also ich arbeite zu Hause und bin einfach flexibel. Bin meine eigene Chefin und wenn Mika mal keinen Bock auf Kindergarten hat, dann kann ich einfach zu Hause bleiben und kann meine Termine so rum purzeln lassen, wie ich das möchte. <lacht> genau. Also ich genieße sehr meine Freiheit. Ich habe es auch gerade schon, ich hatte davor gerade ein anderes Gespräch, habe ich es auch schon gesagt. Ich hatte mal einen Chef, der mir zu mir gesagt hat, Steffi, du bist wie ein wildes Pferd, das man zähmen müsste. In meinem ehemaligen Leben als Projektleiterin in Marketingagenturen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, fuck, hier, ich bin hier irgendwie nicht richtig. Wo gehöre ich denn hin? Naja, auf jeden Fall jetzt als Coach lebe ich meine Berufung. Ähm, coachen fühlt sich für mich wie ein Flow an. Und ich bin komplett in meiner Genius-Zone. Und manchmal, vielleicht kennst du das auch, Kim, sitze du in Coachings und ich sitze da und es kommt was aus meinem Herzen raus, ich denke gar nicht drüber nach, es ist einfach nur, ich spreche einfach von Herzen und in dem Moment gibt es wieder einen Shift vom Coaching, ich merke einfach immer wieder, dass ich genau an der richtigen Stelle bin und so einfach einen richtig schönen Mehrwert in diese Welt bringen kann und die Welt auch ein Stückchen besser machen kann und da, ähm, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin, um jetzt hier zu sitzen. Ja. Amen. <lacht> ist alles ist alles ist alles gesagt. Also ich unterschreibe das, ich unterschreibe das eins zu eins. Ähm, ich glaube auch, dass ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir uns so ein bisschen gefunden haben, weil auch ich mich in meiner Arbeit, in meiner Beruf eher in meiner Berufung finde. Also ich habe auch das Gefühl, ich bin da, wo ich jetzt bin, genau richtig positioniert. Da bin ich einfach da kann ich aus dem Herzen frei heraus sein. Ich fühle mich frei, also wirklich auch gerade durch die Online-Arbeit, wie du gesagt hast, dass man einfach eine gewisse Autonomie dadurch hat, dass man eigene äh, Strukturen und Organisationsformen für sich auch so anwenden kann. Das hat auch für mich alles verändert, einfach wirklich alles komplett und ich find's einfach, ich finde es einfach hammergeil, ich kann es nicht anders sagen. Also ich finde, diese Arbeit ist hammergeil und es ist ein so großer Teil meines Lebens geworden, weil das ich bin, also ich bin das, was ich arbeite, zu so 1000 Prozent so. Und das macht es auch für mich zu einem absoluten Herzensjob irgendwie. So bereichernd. Jetzt hast du ja auch, während Corona bist du auch online gestartet. Also für mich war das ja tatsächlich auch so. Ne? Ich war ja vorher sehr viel offline unterwegs, hatte eigene Räumlichkeiten, habe dann ja auch noch viel yoga unterrichtet, vor allem in Firmen. Und ich hatte immer die Idee von, boah, one day, möchte ich in Portugal wohnen und ein Online-Business haben, damit ich endlich so frei leben kann, wie ich das eigentlich brauche für, mein, für meine Persönlichkeit. Und ich muss ehrlich sagen, Steffi, ich hatte vor Corona, war das für mich wie ein Wald mit tausend Bäumen und böhmischen Dörfern drin, dass ich immer gedacht habe, wie macht man das? Also wie soll man irgendwann wirklich so online arbeiten können, dass man einfach nicht mehr an einen Ort gebunden ist? Und ich sag immer, dass Corona für mich da voll, hat mir einen riesengroßen Gefallen getan, weil das Spannende war bei mir. Die Leute sind auf mich zugekommen und haben gesagt so, Ey Kim, willst du nicht jetzt online mehr arbeiten? Und ich war so, hm, keine schlechte Idee, weil ich kann ja gerade von der für nicht arbeiten. Also das hat, es mir irgendwie ermöglicht. Wie war das bei dir? Ehrlich gesagt habe ich mein Business im März erst gestartet letzten Jahres. Komplett. Mhm. Also davor, mhm. Ich habe lange bei einer Firma gearbeitet, wo ich Interviews geführt habe mit Menschen, also ganz, ganz viele Interviews, über 400, was sie wirklich in ihrem Leben wollen und, ähm, und was sie suchen. Und dann habe ich Menschen miteinander gematcht, wo ich dachte, die können vielleicht gut zusammenpassen, wir sind eine Glücksfee. Und das war eigentlich wie Coaching. Ne? Also davor habe ich schon so viel gearbeitet, aber ich habe es nicht offiziell so genannt. So, mhm. Aber prinzipiell habe ich erst letztes Jahr, Anfang März, gestartet überhaupt ein Business. Und ja und dann ging es einfach so pfuh, ab nach oben und äh, ich habe richtig gemerkt die Leute finden es super spannend was diese Frau Coach und Bildungsbiologin und die die liebt die Natur das ähm, hat voll ich habe voll gemerkt dass ich voll den Nerv treffe von den Menschen und weil ich wirklich auch das geteilt habe was ich wirklich denke und habe mir viel Mühe gegeben auch mit meinen Posts und war da ganz ehrlich und ähm, ja da kam ganz viel Liebe zurück aus der Community und die ich habe ich habe bei null gestartet ne und jetzt sind es auch über 1.600 Menschen, das finde ich total schön. Wahnsinn. Und wie bist du dann, wie bist du dann für dich da so vorgegangen? Also hattest du von Anfang an, wie hast du das für dich auch organisiert? Also ich kann nur von mir sagen, für mich war es auf einmal so, das ging auch so von, als ich dann angefangen habe, ähm, habe youtube meditation dann damals angeboten, auch für die Menschen, die schon in meinem Newsletter waren. Und dadurch kamen dann auch einmal Menschen, und haben gesagt, so, du Kim, du bietest doch auch Coaching an, jetzt wo Corona ist, können wir es ja auch online machen. Das ist ja auch voll geil, weil ich wohne nämlich in Hamburg und gar nicht in Duisburg. Und was ich noch weiß, ist für mich, Steffi, dass es so, wie du schon sagst, es ging so von 0 auf 100 hoch. Und ich hatte erstmal super viel damit zu tun, das für mich so zu koordinieren, dass ich jetzt nicht von morgens bis abends nur noch vom Rechner sitze und irgendwie da meine Coachings mache, sondern es war, also ich habe mich so ein bisschen überrannt gefühlt am Anfang auch und habe dann aber auch gemerkt, okay, aber du lässt dich ja hier auch gerade überrennen. Das heißt, ich musste mich erstmal anpassen an dieses, okay, jetzt muss ich ja nirgendwo mehr hinfahren, das heißt, ich habe ja viel mehr Zeit. Ich bin ja die ganze Zeit vom Rechner, heißt aber nicht de facto, dass ich dann noch mehr machen muss, sondern es würde bedeuten, ich kann halt jetzt noch ein bisschen cleverer meine Zeit einteilen. Weißt du, wie das für dich noch war? Also wie hast du dich organisiert? Das ist einfach so stetig gewachsen, ne? Also am Anfang, ne? In der Selbstständigkeit hatte ich halt ein Coaching in der Woche vielleicht ganz am Anfang, ne? Und dann, ne? Zum Mund zu Mund-zu-Mund-Propaganda, ne? Habe ich einfach mein Business so aufgebaut und habe mich einfach immer mehr gezeigt. Und so ist es langsam gestiegen. Und ich hatte jetzt dieses Jahr im Mai so meinen Hochpunkt, wo ich zu viele Coaches auf einmal hatte. Da Habe ich richtig gemerkt, oh, ich bin sogar einmal mit den Namen durchgekommen. <lacht> aber Ich ich, nicht, ich bin voll verbunden mit meinem Coach, aber ich weil ich so viel im Kopf hatte. Ähm, oh okay, ähm, geil, danke, dass du ehrlich bist. Ich, also, sorry, aber Happens, so. Happens. Happens. Ja. happens, auf jeden Fall. Ich war präsent und war voll mit dabei im Gefühl, aber ähm, der Name wurde dann vertauscht, weil die sahen sich auch unfassbar ähnlich. Ich hatte zwei Coaches, die sahen sich, und das hätten Schwestern sein können. Also, <lacht> naja, okay. Aber mein, mein Fehler, klar äh, Ja, also irgendwie kann ich sagen, es hat so langsam gestartet, immer mehr geworden bis zu einem Peak. Und da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt muss ich irgendwie mich organisieren. Habe dann auch ein Gruppencoaching-Programm angeboten, ne, weil ich merkte, okay, ich kann einfach auch drei oder mehr Frauen gleichzeitig ähm, begleiten. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich eins zu eins auch toll finde. Und will das auch noch nicht aufgeben, weil ich ist einfach sehr, ich bin einfach ein Mensch, die sehr gern tief taucht. so ich Und ich mag das wirklich so zum Kern vor und dann nicht unterbrochen zu werden und da tiefer und tiefer zu gehen und einfach Prozent präsent zu sein da und nur für diese eine Person. Ja? Ähm, mag ich auch total gern. Ich finde beides total spannend. Aber das war so meine Art, damit umzugehen, dass ich einfach dann auch ein Programm angeboten habe. Krass, ja. und jetzt machst du aktuell. Gibt es quasi dein Gruppenprogramm und du machst die 1 zu 1 Sessions? Genau, das Gruppenprogramm ist jetzt gerade zum Ende gekommen. Und weil ich jetzt gerade, ich hatte ja Reconnect noch, ne, wo ich Coaching und Wildnispädagogik so miteinander verwogen habe in brandenburgischer Wildnis ja. mit Frauen. Und ich habe schon davor gesagt, ähm, weil das auch außerhalb meiner Komfortzone war, dieses äh, Retreat auf jeden Fall, ähm, dass ich danach ein bisschen ruhiger mache. Und ich glaube, das Fasten gehört jetzt auch dazu, dass ich mich einmal sammle nach anderthalb Jahren Selbstständigkeit und nochmal schaue, wo stehe ich jetzt gerade, was möchte ich machen und ich merke gerade, dass ich Lust habe, mich einfach nochmal selbst ein bisschen zu sortieren und deshalb bin ich gerade auch nicht ganz so präsent auf Instagram, so. aber ich kann einfach gerade ein bisschen innen schaue ich lebe ja auch ähm, im Einklang mit den Jahreszeiten. und die Natur lässt halt alles fallen und ich gucke auch gerade bei mir, was möchte ich loslassen, was möchte ich behalten und bin da gerade so einfach ein bisschen Prozess mit mir. Ja. Spannend, also das ist spannend, Steffi, weil ich letztendlich auch behaupten würde, ich glaube, dass ich so ein ähnliches Gefühl habe. Also ich habe jetzt auch für mich, ähm, ich habe jetzt erstmal einen Coaching-Stop auch eingeräumt, also es gibt jetzt irgendwie erst im März, gibt es einfach wieder freie Plätze und ich hatte ja auch, ich wollte ja so gerne ein Gruppen-Mentoring auch anbieten und habe dann auch kurzfristig gemerkt, das geht gar nicht gerade. Ich kriege das gar nicht hin. Ne? Ich habe viel zu viele 1-zu-1-Klienten. Ich habe parallel noch die Firmen, die ich betreue. Und habe jetzt irgendwie zum Ende des Jahres auch gemerkt, ich muss jetzt mal ich muss mal einen Cut machen. Ne? Ich muss jetzt mal Stopp machen und gucken, was läuft hier überhaupt wirklich noch für mich? Und fahre jetzt auch am Samstag vier Wochen nach Spanien ganz alleine. Um da für mich einfach wirklich nochmal zu gucken, okay, was ist das, was ich wirklich nächstes Jahr weiterführen möchte? und wo geht mir auch einfach viel zu viel Freude und Energie verloren. Und das ist für mich auch immer ein Indikator, wo ich merke, wenn das passiert, dann bin ich auch nicht mehr gut für euch. Also dann kann ich, kann ich nicht mehr den Dienst leisten, den ich leisten möchte. Und ich finde das für mich so hammerwichtig. Also gerade auch wie du sagst, nach diesen anderthalb Jahren, wo ich auch einfach gemerkt habe, so, Jesus Maria, ich habe noch nie so viel gearbeitet wie in den letzten anderthalb bis zwei Jahren. Self nicht. Also wirklich so viel, dass ich jetzt mittlerweile auch denke, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut für mich einfach, für mein, für meine Energie, für meinen Vibe. Ich kann viel geben, das weiß ich auch und ich bin sehr ich würde es jetzt einfach mal nennen, ich bin sehr potent in meiner Energie auch und trotzdem muss ich aber auf mich selber Acht geben, und das ist mein höchst, meine höchste Priorität. Also da gibt nichts drüber einfach. Deswegen, ja, kann ich kann ich gut verstehen. Also dass du da jetzt ähm, auch für dich sagst, ich muss mich jetzt mal sortieren, das ist auf jeden Fall auch ein Prozess, äh, der Mannleben Leben gerade stattfindet. Was würdest du sagen, sind denn so generell Dinge für dich, die du anwendest oder wo du bemerkst, okay, ich bin meine, mein wichtigstes Gut. Wie, wie, wie sicherst du das so für dich? Ich muss sagen, dass ich das so doll integriert habe in mir, dass ich, dass mir das nie wieder fütten gehen kann. Also ist es ja auch mit einer meiner Hauptthemen ne und wo ich sehr feine Antennen auch von meinen Coaches habe, wenn ich merke, sie sind nicht ähm, mitfühlend mit sich selbst. Ne? Also ich glaube, ich bin ein ein wandelndes ähm, Selbstmitgefühl. Hallo. <lacht> <lacht> also und ich, pure Liebe wirklich und ähm, ich. Es ist so geil, wenn man zu seinem eigenen Tool wird irgendwie. Ne? Aber live what you preach. Ne? Und, ja. Ähm, aber natürlich durfte ich mir das auch aufbauen. Ne? Und was mir hilft, sind einfach, ist Zeit mit mir selbst, ähm, kleine Check-ins mit mir, wie geht's mir gerade, ähm, die morgendliche Meditation. Äh, ich schaffe mich nicht immer, aber weil ich mein eigenes Tool bin, so geworden fast, äh, brauche ich es irgendwie auch nicht immer. Aber ich weiß, es tut mir gut. Und wenn ich merke, es ist wieder an der Zeit, mache ich es einfach. Ne? einfach ein warmer Tee, ein warmes Glas Wasser ist schon für mich pure Selbstliebe, weil ich merke einfach, es tut mir einfach unfassbar gut, jeden Tag in die Natur gehen, ich bin jeden Tag im Wald, das ist für mich auch, ähm, merke ich, wenn ich das nicht tue, dann fehlt mir was, dann fehlt mir einfach diese Anbindung, so, aber das habe ich so alles so hm, fest integriert in meinen Alltag, dass ich kann mir das gar nicht mehr anders vorstellen, ich habe mein Leben so strukturiert oder so aufgebaut, mir so schön gemacht, dass ich merke, es tut mir gut. Und jetzt ja. gucke ich halt gerade beim Thema Heilfasten auch nochmal, was ich erlebe, vegan und vegetarisch, aber vielleicht wie viel brauche ich überhaupt? Ne? Und dazu zu schauen, wie viel ähm, Energie brauche ich durch Essen überhaupt, um in meiner Energie zu sein? Ich bin da gerade so ein bisschen auf einer Forschungsreise. Mega schön. Vor allem, weil ich auch gerade gedacht habe, ist das nicht auch sollte das nicht auch der natürliche Plus sein, wenn man beginnt, in Kontakt mit sich zu treten und sich kennenzulernen, dass irgendwann all die Tools und Methoden, die wir anwenden, dass die ein Teil von uns werden, so dass wir uns von dem Tool lösen können. Also das ist so, das ist für mich eigentlich auch die Idee von Integration. Also egal, was ich da mache, ne, dass ähm, das, was ich benutze im Außen, um mich damit irgendwie zu nähren, zu füllen zu verändern, zu entwickeln, was auch immer da passieren soll, zu wachsen, dass das insoweit ein Teil von mir wird, damit ich mich nicht mehr distanziert betrachte von diesem Tool, das ich anwende. Und dann geht es ja zu einem zu einer Lebenshaltung, zu einem Weg, zu einer Einstellung, dann ist es Teil meines Prozesses. Und das ist auch etwas, ganz das cool, dass du das so sagst, weil ich das auch tatsächlich immer wieder bemerke. Also bei mir ist es dann tatsächlich so, dieses, ich bin jetzt in Portugal und ich gehe surfen. Und ich weiß, diese drei Stunden, das ist, das ist alles für mich. Ne? Also morgens meine Ruhe zu haben, ist auch alles für mich, muss ich ehrlich gestehen. Also wirklich, bei mir ist echt so, ich mache in den selbsten Fällen, fange ich vor zehn an, weil diese Zeit morgens ist so heilig für mich. Dieses, ich trinke mein Zitronenmesserchen, ich bin draußen, ich gehe eine Runde spazieren, ich sitze einfach, ich sitze und starre aus dem Fenster. Das alleine sind so Sachen und es ist auch okay, wenn es mal nicht so ist, aber ich merke halt einfach, ich kann nur für mich sprechen, je mehr ich da so adjuste und immer wieder gucke, okay, Moment, ne, ich nehme den Fokus auf mich, ich beeinflusse jeden Lebensbereich in meinem Leben. Das heißt, ich muss gar nicht gucken, was soll um mich herum passieren. Ich gucke einfach, was brauche ich gerade? Was tut mir gut? Was nährt meine Seele? Was nährt meinen Körper? Und für mich ist es wirklich diese immer wieder Pause machen, immer wieder Stopp machen und sagen, jetzt gehe ich surfen. Ich folge der Freude. Und dann merke ich auch, dass ich so in Harmonie mit allem bin und dann habe ich so Wachstum auch auf allen Ebenen. Ne? Also dann habe ich noch mehr Arbeit und noch mehr Anfragen und all das passiert. Und dann kann ich da wieder selektieren und gucken, wie das jetzt kommt. Das geht jetzt einfach gerade nicht mehr. Und das finde ich wirklich, hast du einen schönen Gedanken auf jeden Fall. Hast du gut hast du gut simpel erklärt, wie es verdächtig ist, wenn man sein eigenes Tool wird, absolut. Hm. Thema Dankbarkeiten ne, habe ich jetzt gleich angesprochen. Ich bin einfach eine Dankbarkeitsmaschine geworden. Ich seh, guck so auf das Leben und bin so dankbar für jede einzelne Sache, so dass manche Freunde schon manchmal die Augen verdrehen, wenn ich sage, oh, guck mal, wie ist das schön und das ist ja <lacht> und die verdrehen so schon die Augen. Aber äh, das merke ich halt einfach, dass es so dieses, dass ich Liebe bin und äh, ich fühle es einfach so doll. Ne, auch nicht immer, ja. ne, weil ich bin keine erleuchtete und wenn ich äh, mal schlechte Laune habe, dann habe ich auch schlechte Laune und das ist voll okay. Aber was ich gelernt habe, ist, wenn ich schlechte Laune habe, halt nicht dran fest, ich bin im vollen Vertrauen, dass sich so wieder ändert, wenn ich wenn etwas tolles in meinem Leben, halt auch nicht dran fest, weil ich weiß, es wird sich wieder verändern. Also dieses das das ist so eine geile Erkenntnis, nicht mehr an festzuhalten, ne, weil das Leben verändert sich einfach die ganze Zeit, darauf kann man uns verlassen, auf Veränderungen können wir uns verlassen. Ähm, ja, das äh, das ist auch ein Teil, was ich bei meinen Coaches mitgebe, weil es so ein Gamechanger ist, ne? Einfach Absolut. loszulassen, vertrauen. Absolut, mega. Wie gestaltet sich denn so dein Leben als Mami? Also wie, 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 kriegst du das so hin? Irgendwie Coaching, dann kümmerst du dich um dich irgendwie gut, dann hast du deinen fünfjährigen Sohn. Wie kann ich mir da, wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. Also morgens klingelt mein Bäcker. Um Viertel vor sieben oder so. Und dann, ähm, wenn ich nicht faste, mache ich mir erstmal einen Kaffee und ich liebe den Kaffee morgens. Es ist mit miteinander schützt. <lacht> okay. Ich auch. Ich, ja. Ja. Oh. Ich, ich Manchmal ist es, also ich freue mich eigentlich abends schon auf den Kaffee. Ja, ja. genau. Ja, also ja. Kaffee. Und ähm, da ist es meistens so, dass ich den auch alleine trinke. Ich mache meinen Mann dann einen mit steh neben seinem Bett, er braucht immer ein bisschen länger zum wach werden und ich setze mich irgendwo hin und genieße es mit mir alleine. <lacht> Weil es nicht der beste Gesprächspartner morgens ist und ich will auch gar nicht sprechen. Ich will einfach nur sitzen und wie du gesagt hast, irgendwo hinstarren. Diese Wärme dieser, ähm, hier ist meine Lieblingstasse, wenn wir uh, die uns sehen können, ähm, die einfach in die Hand zu nehmen, ist aus Portugal, by the way. Guck mal, guck mal. <lacht> nie gibt keine zufälle genau einfach nur zu sein in diesem moment und bei mir einzuchecken wie geht's mir heute wie fühle ich mich wie fühlt sich mein körper an so ähm, einfach nur mal reinzuspüren was ist los so und ähm, das war auf jeden fall auch ein riesen changer für mich einfach in kontakt mit mir selbst zu treten so so das ist mein lieblingsmorgen und dann äh, mach ich so ein meistens frühstück jetzt äh, wahrscheinlich finden das ein paar leute blöd aber es mir total egal. Äh, zurzeit Zeit ist es so, dass ich meinem Sohn sogar das Frühstück ins Bett bringe, weil er das so genießt, in seiner mmh. Kuschendecke mmh. zu bleiben. Der kommt nachts immer noch in unser großes Familienbett. Und dann möchte er was anhören und dann, ähm, mummelt mum mammelt er da, mummelt er, mampft, was sagt man denn? Sein <lacht> Marmeladenbrot. Genau. Und er äh, ist dann ganz glücklich in seinem Bett. Aber ich genieße es, äh, ihm so, so eine Gemütlichkeit so also, zu schaffen. So. Und so ein ganz gemütlich Morgen. Ich habe gerade also Lichterketten, machen wir dann an, wenn es morgens noch so dunkel ist. Also es ist ganz gemütlich. Ähm, und ich habe als Kind mir immer so ein liebevolles Zuhause gewünscht und genieße es sehr, es sehr auszuleben jetzt. ne Erst im Innen mir ein liebevolles Innen, in mir zu erschaffen, das ist ja auch so, was ich immer meinen Coaches ne dass ich so unterstütze, ein inneres Zuhause aufzubauen. Aber wenn du das halt hast, dann fällt es dir auch viel leichter, dieses diese Liebe ins außen zu bringen, ne, und wirklich so einen Raum zu schaffen für Wachstum und Liebe und genau, so jetzt war ich viele Morgen, dann äh, bringt mein Mann meinen Sohn zum Kindergarten und dann mache ich nochmal was für mich, nach was ich mich fühle. Meistens kommt da die Meditation oder ich gehe joggen oder ich gehe lang duschen oder ich räume auf, wonach ich mich einfach gerade fühle, so und meistens auch um zehn ähm, ist dann mein erstes Coaching und dann mache ich meistens Mittagspause, gehe danach raus, dann nochmal, einen langen Spaziergang, nachmittags das noch ein Coaching und um drei hole ich dann meinen Sohn ab in der Kita, genau, um halb vier. Und dann ist äh, Playtime und meistens bin ich dann abends, wenn ich ihn ins Bett bringe um acht, so k.o., dass ich manchmal mit einschlafe, <lacht> aber <lacht> abends ist dann meistens nicht mehr so viel los, also da ist nicht meine produktivste Zeit. Ich bin am produktivsten vormittags, brauche ich auch. Ja, ja. Und, und Essen tue ich meistens erst nach dem ersten Coaching und dann auch was leichtes. So. Weil sonst ähm, geht meine Energie steil bergab. Wenn ich zu viel im Magen habe. So. Das war für mich auch ein Riesen-Gamechanger. Ich kann morgens, wenn ich morgens zu früh was esse, dann bin ich träge und bin nicht so klar im Kopf, ich so auf Zack. So. Mhm. Spannend, ja, Habe ich auch. Also ich kann auch morgens, kann ich jetzt nicht, kann ich nicht das fette Buffet verdrücken. Ne? Äh, ähm da wird es mit mir auch tatsächlich ziemlich bergab gehen. <lacht> jetzt hast du ja auch, ähm, Steffi, jetzt weiß ich auch, dass du irgendwie so einen, coolen, so einen coolen Bauwagen hast, wo du auch immer so ein bisschen in den Rückzug gehst.
1: Und ich stelle mir dann
0: immer vor, wenn du das manchmal so auf Instagram teilst, dann denke ich immer, ach, guck mal, da geht, da geht meine, meine wilde Frau, die geht wieder in den Rückzug, die geht in den Wald zurück in ihren Bauwagen. Was, ist, was machst du da mit dir? Kannst du da so einen kleinen Einblick geben? Und wie fühlt sich das für dich an, wenn du da so ganz alleine in dem Bauwagen im Wald das mit dir. So oft kommt es leider gar nicht vor, dass ich da ganz alleine bin, weil meistens äh, mein Sohn oder mein Mann mit dabei ist. Aber wenn ich da alleine bin, dann war ich da hauptsächlich zum Arbeiten. Mhm. Weil Corona und Kind zu Hause, keine Kita. Wir haben zwar eine große Wohnung mit fünf Zimmern, da bin ich super dankbar für, aber ich bin da dann hingefahren, um in meinem Tunnel zu sein. Weil der, kennst du selber als Selbstständige und als ja. Coach, wenn du neue Worksheets arbeiten willst, wenn du irgendwie ein neu, äh, neues Produkt entwickelst und so und da mal in die Tiefe reindenkst, du brauchst länger als drei, vier Stunden, dann mal kurz ein bisschen flowen, was spazieren, dann aber wieder rein und nicht dazwischen tausend andere Sachen tun, weil sonst kommst du immer wieder raus. Also ja. ich gehe eigentlich in den Bauwagen, um dann meiner Berufung nachzugehen und äh, an mein Business zu arbeiten, aber mein Business, wie du selber hast, das bin ich und ähm, das macht mir einfach unfassbar viel Freude. Und sonst, ähm, da wohnen ja auch Freunde, dann verbringen wir dann viel Zeit draußen, hacken viel Holz, helfen denen im Riesengarten, äh, füttern die, Lauf, äh, die, die Laufenden, äh, haben aber Spaß. Und das ist noch eine Bühne und, ähm, das ist viel Musik dann und da ein riesen Pizzaofen und haben da dann, dann viel Quality Time einfach mit netten Menschen, so. Sehr schön. Also alleine, dass ihr sowas habt, finde ich ja, finde ich super cool, ne? So einen, so einen kleinen, ich bin auch so ein Gemütlichkeitsmensch, also so Geborgenheit innerhalb des Zuhauses oder in so einem kleinen Bauwagen oder Wohnwagen. Ah, herrlich, das ist wie eine gute Pizza. Also einfach irgendwie einfach irgendwie nice. Jetzt mhm. finde ich es irgendwie immer ganz cool, Steffi, das habe ich gestern ähm, auch einer Klientin von mir nochmal erklärt, dass ich gesagt habe, weißt du, gerade wenn man sich auch viel so bei Instagram die Menschen anguckt, die man cool findet, den man folgt, wo man so sagt, so boah, die ist irgendwie mein Vorbild für das und das oder den finde ich voll toll, habe ich gesagt, dass ich finde, dass man nicht vergessen sollte bei vielen Leuten, sieht man ja nur das Endergebnis. Also du siehst das Endergebnis von, da ist jemand, der lebt autonom, der hat seine Berufung gefunden, der wohnt, wie er wohnt, der führt die Beziehung oder hat auch keine, weil er vielleicht halt einfach Bock hat, auch Single zu sein, hat Kinder oder hat keine. Und das viel zu häufig, so dieser... Prozess dahin entweder gar nicht kommuniziert wird, also auch nicht rückwirkend oder in dem Moment nicht. Oder ich glaube, dass häufig, ich sage jetzt mal, der Zuschauer das einfach nicht auf dem Schirm hat, dass das Endergebnis auch nur so sein kann, weil da jemand war, der ja auf jeden Fall und das steht ja außer Frage, durch eine Krise gegangen sein muss oder auch Höhen und Tiefen hatte. Und Ich habe jetzt beispielsweise auch immer öfter äh, den Leuten auch so mitgegeben habe, gesagt, ey, das, was ihr, was ihr jetzt von mir seht, ist das Ergebnis von fast drei Jahren Krise, durch die ich gegangen bin, so, wo irgendwann was angefangen hat und ich immer wieder den Mut und die Bereitschaft hatte zu sagen, so, ey, okay, Kim, worum geht's hier? Was ist mein Anteil daran? Wie kann ich mich stabilisieren? Wie kann ich das hier irgendwie alles hinkriegen? Und dann wächst es ja auch so Stück für Stück. Würdest du sagen, dass du das für dich auch versuchst, immer irgendwie auch an an deine Klienten und an deine Community zurückzugeben, dass du sagst, ey, ich bin, ich bin Steffi Uhle und ja, das ist meine Berufung, aber es ist auch eigentlich nur meine Berufung, weil ich selber weiß, wie sich Krise anfühlt. Auf jeden Fall. Mit einem Ker Kernelement meines Coachings ist, dass wir an ihrem Selbstbild arbeiten, weil die meisten, die mit mir arbeiten, haben ein unförderliches Selbstbild. Also sie, sie denken auf irgendeine Art und Weise, dass sie nicht richtig sind, so wie sie sind. Und da erzähle ich ihnen immer, dass ich das früher auch dachte. Dass ich früher dachte, dass ich nicht wichtig genug bin und mich super angepasst habe immer. Ne? Früher konnte man nicht so vor der Kamera stehen und einfach meine Wahrheit sprechen und mich auf Instagram einfach so zeigen. Ne? Da bin ich auch erst reingewachsen. Und ich war früher wie so ein Chameleon, ne? everybody's darling, so. ähm, ja, auf jeden Fall, also ich erzähle, in dem 1 zu 1 äh, ziehe ich komplett die Hosen aus, ne? aber damit sie halt auch verstehen, wie der Weg sein kann, ne? das motiviert sie ja auch total, wenn sie das Gefühl haben, okay, und ich sage es dann auch immer so, wenn ich schaffe, dann schaffst du es doppelt, ich bin niemand Besonderes, ich bin auch einfach ein, eine, eine junge Frau ähm, und bin einfach auf den Weg gegangen und habe hingeschaut und ich begleite dich jetzt auch hinzuschauen. Und es ähm, würden alle Coaches von mir bestätigen, dass das darf auch mit ganz viel Humor und Leichtigkeit passieren. Ne? Wir denken immer oft, wenn wir unsere Schatten angucken und den Schmerz auflösen, ne, dass wir dabei äh, Bluten und äh, blaue Flecken davon tragen. Aber wenn du psychisch gesund bist, ne, davon rede ich, wir arbeiten ja nur mit psychisch gesunden Menschen im Coaching, dann hast du keine blauen Wecken auch kein Blut. Das darf sich auch leicht und humorvoll anfühlen, diesen Weg zu gehen. Und klar, kann es mal, dürfen die Tränen fließen beim Thema Vergebung. Und ne, Aber das ist ja auch sehr befreiend. Also ich möchte hiermit nochmal allen sagen, dass, dass es sich so unfassbar lohnt, die Reise zu sich selbst anzutreten, weil es die wichtigste Reise, die du in deinem Leben machen kannst. Und das Ergebnis ist einfach, dass du dein Leben mehr genießen kannst und viel mehr Leichtigkeit empfindest. Und ja auch der Welt dienen kannst dadurch, weil sonst bist du noch viel zu sehr mit dir selbst beschäftigt. Du hast gar keine Zeit, irgendeinen Mehrwert nach draußen zu bringen, weil du die ganze ja. Zeit noch im Kampf mit dir selbst bist oder ja. mit deiner Vergangenheit. Und das ist halt irgendwie so schade. Also step into your life, äh, own your story und äh, ab geht der Schnitzel. <lacht> Absolut. Oh Steffi, ich habe heute Morgen auch noch in dem äh, in dem Filmjagre unterricht für die statt den habe ich auch nochmal gesagt, ich glaube wirklich, dass der einzige Grund diese Reise mit sich anzutreten ist, dass du das klarkriegst, damit du was zurückgeben kannst in diese Welt, weil darum geht's für mich, also es geht für mich in erster Linie darum, den inneren Kampf mit mir zu befrieden und es ist damit sage ich nicht, dass es nicht auch okay ist zu kämpfen, also es ist okay, dass dieser Kampf da ist, der muss glaube ich auch da sein, weil da klatscht ja so Konditionierung, Erziehung auf Bam, wer will ich jetzt eigentlich sein so wirklich? Ich habe gestern Abend einem Klienten von mir auch gesagt, So, du musst dir das so verstellen, so, der Apfel fällt nicht weit vom Baum. Aber der Apfel reift man und irgendwann sagt der Apfel, so geil, ich will jetzt aber jetzt Hygiene sein. Und dann beginnt diese Transformation von, ich habe ja keinen Bock mehr, all das zu sein, was ich gelernt habe über mich in meinem Leben, sondern ich will diese Form verändern. Und in dem Moment, wo das geschieht, komme ich ja auch einfach in einen inneren Bereich, meiner Meinung nach, wo ich überhaupt anfange zu bemerken, ich kann hier einen Mehrwert bieten. Also, ich bin hier wichtig. Und es gibt einen Grund, warum es mich hier gibt. Auf dieser Welt. Genauso wie es alle anderen Menschen gibt. Aber das kann ich nicht sehen, wenn ich so verhaftet bin. Mit, mit meinem, mit meinem Scheiß einfach, der da die ganze Zeit läuft. Und das ist, ähm, ist so geil. Ich hatte heute Morgen ein Kämmerlein-Gespräch und es hat so geil angefangen, Steffi. Da sagt sie, weißt du, Kim, es geht mir echt nicht gut gerade. Und dann habe ich so bemerkt, dass ich so abends im Internet scrolle und mich gefragt, ob ich mir das neue iPhone 13 kaufen will, weil es irgendwie auch geil ist. Und eigentlich habe ich ein Telefon, das funktioniert. Und auf einmal habe ich gedacht, ey, ich gebe doch jetzt nicht so viel Geld für ein beschissenes Telefon aus, was mir kurz gut tut. Ich nehme jetzt das Geld und investiere in mich. Ich suche mir jetzt jemanden, der mein Match ist für ein Coaching. Und dann habe ich da echt gesessen und habe, ich habe sie so gefeiert und habe gesagt, ey, das ist Genau den Gedanken, den es braucht. Es braucht genau den Gedanken. Wie auch eigentlich schon zu, so, ich baue jetzt so eine Brücke zu dem, was wir gesagt haben, bevor wir auf Play gedrückt haben. Wie du schon gesagt hast, manchmal ist es der Verzicht, der dazu führt, dass ich einen viel höheren Mehrwert bekomme, anstatt der Konsum von Dingen. Sondern, dass ich hingehe und mir jemanden suche, von dem ich glaube, dass er da steht, wo ich hin möchte. Und, wenn ich mich da verbunden fühle und wenn ich mit dem ins Vertrauen gehen kann, dann ist das der viel größere Mehrwert für mich. Mega. Und das ist auch so schön, ähm, versinnen wir dich nochmal dieses, wir sind immer eine Entscheidung davon entfernt, ein komplett anderes Leben zu führen. Oder? Indem sie sich oh. für dich entschieden hat oder für sich in dem Fall auch wirklich, ne? Und dass sie in sich investiert, der typ, ihr Weg wird sich so verändern dadurch ich ja. feier sie auch dafür. Also, absolut. Vor allem wird es sich insoweit verändern, äh, ja, dass du hast ein iPhone, kannst ein paar neue Apps installieren. Aber <lacht> das wird wahrscheinlich niemals innerlich den Schiff bringen, den du dir vielleicht auch ersehnst oder wonach du, wonach du so ein bisschen lächst einfach, ne? Mhm. Das war wirklich, da hat sie, hat sie, hat sie was Cooles, hat sie was richtig Cooles gesagt, wo ich echt gedacht habe: so, boah, Amen, Sister. Endlich einer, der es verstanden hat. Also, das war cool. was was ich so schön finde? Ich finde diesen Satz auch so schön, let's walk each other home. Ne? Ja. Und ich finde es so schön, dass du jetzt diese Frau begleitest, ein Stück mehr nach Hause zu kommen. Und du lässt dich wieder coachen von anderen Leuten und die unterstützen dich wieder, mehr nach Hause zu kommen. Ich äh, fühle die Verbindung zu dir so, dass wir uns auch gegenseitig ein Stück nach Hause bringen ja. können, was auch schön ist. Und ähm, ich finde diesen Gedanken so wunderschön, ich habe auch gerade Gänsehaut, dass wir einfach da sind, uns gegenseitig nach Hause zu bringen und dass wir auch hören, so dort zu struggeln ne, und erkennen, wie schön dieses Leben eigentlich ist. ja, ja. Oh, Das fühle ich auch sehr, also diesen Satz generell fühle ich sehr, dass ich auch, für mich ist auch so ein, ein wichtiges Thema oder das Thema für mich ist ja auch irgendwie Beziehungen und Bindungen, dass ich so denke, alles entspringt daraus, ne? also alles entspringt aus Beziehungen und Bindungen und Warum? Weil wir da den größten Schmerz erfahren können, aber auch die größte Heilung, weil uns genau die Beziehung zu anderen Menschen nach Hause bringen kann. Also zurück zu mir, dass ich durch jemand anderen erfahre, was ist eigentlich in mir lebendig und was will ich nicht sehen, was will ich nicht fühlen, was will ich davon nicht haben, dass ich so denke, oft, äh, oft denke ich, so. ich glaube gerade so diese Coaching-Szene, wo man jetzt so einfach über das Internet jemanden finden kann, von dem man denkt, so, boah, die ist die ist so, die ist so toll für mich und den finde ich so wunderbar. Da würde ich, habe ich das Gefühl, da kann ich so viel mitnehmen, wenn ich mit der Person arbeite, weil die hat für sich schon eigene Erkenntnisse irgendwie gehabt, die ich auch auf mein Leben übertragen könnte oder die ich da gebrauchen könnte. Das ist doch einfach, ist ja schon auch irgendwie eine schöne Zeit, dass das so einfach gelingt, finde ich. Mega. Ne? und brauch, Oft braucht es auch, dieser Raum ist ja schon so, so fantastisch, ne? dass wir ein Raum eröffnen für Heilung und dass wir einfach die Menschen gegenüber einfach nur sehen, wie sie sind und ihnen in dem richtigen Moment die richtigen Fragen stellen, dass sie auf ihre eigenen Antworten gehen kommen können. Und diesen Raum gibt es ja sonst in unserer Gesellschaft fast nie. Ne? Und dieser Raum ist schon so so super wertvoll. Und das dann auch mit Menschen. Ähm, oft ist es ja auch einfach nur eine. Ja, es, man merkt einfach, es passt. Ne? Es ist eine, ein guter Wald. Ich vertraue diesen Menschen und dadurch können wir auch viel leichter unser Herz öffnen. Ne? Und weil, ne, es gibt 12.000 Coaches und alle sind gut und alle können ähm, im Prinzip ja auch ähnliche Dinge, ne, aber es geht auch oft darum, dass du halt diejenige diejenigen findest, mit dem du so schön matchst, wo es sich einfach, wo du merkst, da kannst du dich fallen lassen. Da kannst du heilen, weil, ne, das wollte ich nur sagen, also, dass es für jeden Menschen einen richtigen Coach gibt und ähm, Du ziehst auch wieder andere Menschen an, als ich sie anziehe, ne? Obwohl wir uns auch irgendwie total ähnlich sind auf uns so zusammen beiden, aber ja, das, und das ist völlig cool, deshalb braucht es auch ganz viele Coaches. Ja? Und wir das sind ja auch gut. nur ein, ein, vielleicht manchmal sogar nur ein Minischritt weiter als unser Coach ne? Also das ist wirklich, wir sind nicht irgendwo da oben also das ist totaler Bullshit. Ne? Wir sind einfach schon einen Weg gelaufen und haben Erkenntnisse gehabt und ich finde immer nur, ich kann nur sagen, ich kann mein Leben wirklich genießen und erfreue mich einfach, im Leben zu sein. Und ähm, und allein das ist schon so geil. Ne? Also das würde ich so gerne einfach verschenken. <lacht> ne? Also ja, ja, das das würde, das ist doch eine eine geile Intention, warum man Coaching macht, oder? Total, total. Also im Endeffekt kaufe ich mir ja auch einfach mal jemanden ein, der einfach gerade nur für mich da ist. Also das war für mich auch, als ich wenn ich selber Coaching in Anspruch nehme oder meinen meinen Therapeuten kontaktiere, mit dem ich immer mal wieder einfach wo ich so hey jetzt ich muss jetzt mal kurz meine Erkenntnisse teilen ähm, und sagen wie es mir geht, dass ich so denke das ist doch auch das ist für mich auch die tiefste Form der Wertschätzung zu sagen ich nehme jetzt mein Geld und ich kaufe mir die Zeit von einem anderen Menschen, der mir einfach zuhört, der einfach da ist, der mich sieht, der mir zuhört, der mir Dinge vielleicht sagt oder mir Fragen stellt, die mich weiterbringen. Also das ist für mich die höchste Form meiner, meiner Wertschätzung, die ich da tun kann, weil das, was ich denke, das, was ich fühle, ist einfach nicht scheißegal. Das ist es nicht, sondern das muss und darf und will gehört werden, und manchmal ist da halt niemand, manchmal ist da, es ist ja so, dass man sich unverstanden fühlt und irgendwie denkt, mit wem soll ich darüber reden? Und ich kann auch immer nur wieder sagen, such dir jemanden. Such dir jemanden, wo du das Gefühl hast, da fühle ich mich verbunden. Und kauf dir die Zeit von dem ein. Weil das ist deine Zeit in dem Moment. Das ist einfach, das ist nur deine Zeit. Und da ist dann jemand nur für dich da. Und das, glaube ich, das ist super heilsam, das für sich tun zu können. Mhm. Der wird mir ganz warm ums Herz. Auf jeden Fall. Ganz viel mit Selbstliebe zu tun, ne? Mit Selbstachtung und, ja. Ich bin es mir wert. Diese Intention. Ich bin es mir wert. Ja. ja. Absolut. Hier, wir können uns ja nur an dieses eine Leben erinnern. Keine Ahnung, was davor war, keine Ahnung, was danach war. Aber wir haben jetzt nur das Leben, um hier ja, Spaß zu haben völlig einverstanden mit dem, was du sagst. <lacht> wenn wir jetzt, wenn wir so einen kleinen, wir machen mal so einen kleinen Zukunftsblick, Steffi. Was kann die Welt in dem nächsten Jahr, was glaubst du, was du so dein Inneres sortieren? Was kommt da raus? Was glaubst du, wird die Welt in den nächsten Jahren von Steffi Uhle noch mitkriegen? Was willst du hinterlassen? Eine Spur von Liebe auf jeden Fall. Das weiß ich. Das ist unumgänglich. Und überall, wo ich rumtappe und wo ich Coachings gebe oder wo ich auf Bühnen stehe, dass danach warme Herzen da sind. Weil sie einfach spüren, dass ich alles aus der Intention von Liebe heraus tue. Egal, was ich sage. Und Das freut mich. Und wenn ich mir das so bildlich vorstelle, ist es, diese warmen Herzen die leuchten dann so leicht golden auf. Hm. Ping, 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 ping ping. Das sind ein ganz leises Geräusch. Ja. Das sehe ich oh. auf jeden Fall. Das sehe ich auf jeden Fall. Und ähm, ich finde, das ist schon ganz schön viel. Cool. Und ähm, es darf, dürfen viele Herzen sein. Ja. Wo finde ich dich, wenn ich mit dir arbeiten möchte, Steffi? Hauptsächlich, also auf Instagram uh, Steffi. .ule, U L E ohne H. As easy as that. <lacht> ist easy as that, genau. Und sonst habe ich ähm, auch ähm, Homepage, ne steffiuhle.de so sind, Das sind so die Hauptkanäle und ja, da wird einfach noch einiges kommen, aber ich merke auch einfach mit Kind ne, und Selbstständigkeit, meine Ressourcen sind einfach auch ein bisschen beschränkt manchmal. Hello. Ja, genau. Ich hatte jetzt auch gerade eine Praktikantin, werde mir jetzt auch noch eine persönliche Assistenz, ähm, suche ich auf jeden Fall, na, um da einfach mal ein bisschen mehr Freiraum zu bekommen und mich auf das zu konzentrieren, wo ich richtig gut bin, nämlich aufs Coachen. Coaching. Ja. Und es wird nächstes Jahr ziemlich sicher noch, ähm, noch mal sowas in die Richtung wie Reconnect geben, weil ich ähm, wirklich tief in mir fühle, dass wir das wieder brauchen, uns einfach ja heimisch zu fühlen, wieder in der Natur und weil wir sind so getrennt von ihr. Wir gehen einfach im Supermarkt und kaufen irgendwelche abgepackten Sachen oder Fleisch, irgendwas. Und wir haben gar kein Mitgefühl mehr, was mit diesem Tier passiert ist. Wir sind einfach abgetrennt. Und ähm, ich sehe es auch in meiner Aufgabe, da wieder mehr Verbindung zu schaffen. Ja. Oh Gott, Steffi, hör niemals auf. Hör einfach niemals auf zu tun, was du tust. Und sei dir sicher für den Fall, dass du irgendwann sagst, du okay, Kim, ich kündige. Komme ich, komme ich persönlich und sag sorry abgelehnt abgelehnt die Kündigung in deinem eigenen in deinem eigenen in deinem eigenen Job ist abgelehnt ich glaube das ist wirklich ähm, ich finde du bist wirklich eine der Frauen und ich habe echt folgt nicht so viele Menschen auf Instagram oder es gibt nicht viele die ich wirklich toll finde ähm, aber bei dir muss ich wirklich sagen jetzt äh, wirklich auch einmal äh, persönlich kennenlernen durfte was auf jeden Fall ein absolutes Highlight für mich war dass ich so gedacht habe, du bist auf jeden Fall eine von denen, die einfach super ehrlich und authentisch sind und dir dir glaube ich, was du sagst, weil es aus der Tiefe von dir kommt und es ist nicht einfach nur irgendwie eine Strategie oder ein Gequatsche von wegen ja, ich mache Coaching und ich muss ja meine 10k im Monat verdienen, deswegen sage ich jetzt, was ihr hören wollt, sondern es ist einfach ein ein authentisches Sein mit dir und ein ein Fließen in, in Beziehung und zueinander. Von daher, ja, ich finde, ich bin ein großer Fan deiner Arbeit und wenn es noch mehr gibt, sollen viele Menschen deine Arbeit bitte, bitte kaufen und wahrnehmen. Mhm. <lacht> Dankeschön, das ist ganz viel, dass du sagst. Kann ich dir nur zurückgeben. Also, da hätte ich auch eins sein, zu sein. Und ähm, eine Sache noch, die mir einfällt, ist, ich glaube, mein Wesen und wie ich bin und so schreit sich ganz doll aus der Haltung heraus, dass ich weiß, dass ich nichts weiß. Also diese ganz demütige Haltung, die ich wirklich im Vipassan noch mal tiefer fahren durfte, dass wir einfach so wenig von unserem Potenzial nutzen. und ich habe keine Ahnung. Ne? Und diese Haltung unterstützt mich extrem in meiner Arbeit als Coach. Dass ich weiß, dass ich nichts weiß. Steffi, hör mal, da sagst du was. Da muss ich jetzt leider nochmal mal kurz aufgreifen. ne? Habe ich doch. Also ich unterschreibe das zu 1000 Prozent, weil... Ich hatte vor kurzem, da habe ich auch eine Story über Instagram drüber gemacht, habe ich auch gesagt, ähm, I know that I don't know. Und das ist für mich, das ist für mich Vertrauen. Vertrauen ist für mich, ich weiß gar nichts. Ich bin hier auch irgendwie auch, ehrlich gesagt, nur ein Furz im Universum. Trotzdem glaube ich, dass ich wichtig bin, sonst wäre ich hier nicht, in der form in der ich hier bin. Und spannenderweise ähm, hat, da, hat da jemand geschrieben, auch äh, aus dem Coaching-Bereich, dass ähm, sie weiß, dass sie immer eine Lösung finden wird und dass ihr das niemals passieren wird, dass das nicht so ist. Und da habe ich mir so habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht und auch gesagt, na ja, aber ich glaube auch das kann aus Angst und Kontrolle entstehen, weil immer eine Lösung zu haben lässt auch nicht viel Platz, keine Lösung zu haben. Und für mich ist es zum Beispiel so, ich kann ganz ehrlich sagen, ich hab, war schon oft in meinem Leben an dem Punkt, dass ich gedacht habe, ich habe hier keine Lösung, ich habe hier keine fucking Lösung und Fühlt es sich beschissen an? Ja. Bin ich verzweifelt? Ja. Bin ich super am Ende? Ja. Und trotzdem weiß ich nicht weiter. Und das war ehrlich gesagt für mich die tiefste Form der Hingabe, die ich lernen durfte, dass ich gelernt habe, das Leben ist einfach nicht so, wie ich das möchte. Ich habe hier nichts in der Hand. Das ist, nicht, das ist nicht meine Kontrolle. Ich entscheide nicht, wie das hier läuft. Sondern ich glaube in mir, dass alles immer zum höchsten Wohle meines Selbst passiert. Und das bedeutet aber auch, keine Lösung zu haben, ist auch eine Lösung. Zumindest für mich. Und das war so, da habe ich noch mal, bin ich dann auch echt in den Dialog gegangen und habe gesagt, so, hm, vielleicht ist das einfach nur Kontrolle. Und die Idee davon, ich muss immer wissen, wie es weitergeht. Ich muss hier immer eine Lösung haben. Und da habe ich für mich nochmal gemerkt, das kann ich gar nicht unterschreiben, weil. In meinem Leben gab es oft keine Lösung und trotzdem gab es ein Happy End. Mhm. Mhm. Schön. Ja, danke für die Ergänzung. Das ist mir, ja, ja. habe ich, habe ich mit vielen. War spannend, hat auch ein dickes Ding dann ausgelöst in der Community, weil auch viele gesagt haben, so ja. Ähm, aber ich habe auch nie Lösungen. Ich habe manchmal auch einfach keine und alleine die Idee davon, dass ich ständig welche haben muss, ist so anstrengend und so macht mich so druckvoll und so eng, ähm, dass ich das jetzt gar nicht so bestätigen kann. Und Fand mhm. ich cool, fand ich irgendwie schön, dass du das jetzt dann ab abgeschlossen hast, weil ich gesagt habe, das, das äh, wäre auch eher so meine Haltung dem Leben gegenüber. Mhm. Schön, schön, schön. Haben wir haben wir schön synchronisiert nochmal. Liebe mhm. Steffi, ich Danke dir auf jeden Fall für das sehr schöne Gespräch und ich hoffe, dass die Welt ähm, dich jetzt auch noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr kennenlernt, dass dich vielleicht meine Zuhörer auch noch mal kennenlernen, die vorher nicht wussten, wer du bist oder wo sie dich finden können. Und gibt es irgendetwas Abschließendes, wo du sagen möchtest, das muss noch gehört oder gesagt werden? Es wird alles gut. <lacht> ja, schön. Dankeschön. danke schön. Ja. Danke, liebe Steffi. Dann bedanke ich mich bei dir für das schöne Gespräch heute. Und naja, wir hören uns ja eh immer wieder. Deswegen sage ich gar nicht bis bald oder tschüss, sondern ich weiß ja, wo ich dich finde. <lacht> genau, Corby. Ich danke dir auch. Hat mir richtig viel Freude bereitet. Ja, war ganz schön. schön. Ich habe, glaube ich, die ganze Zeit nur durchgegrinst. Und ja. durchgenickt. <lacht> ich glaub, ich glaub, das ist auch durchgenickt. Ich glaube, das ist auch schön, wenn man uns beide vielleicht dann auch bei äh, so in einem Video sieht und mal so denkt, okay, erstmal sieht man viele Haare und beide sind so. <lacht> 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 ja, das ist geil. <lacht> ja, mega schön. Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. Gibt absolut Schlimmeres. Also dann, meine Liebe, ich sag mal, wir hören uns. Bye.